0: Ok, recientemente me encontré deseando poder leer algún libro Buscaba una novela ligera, entretenida, alguna lectura divertida Así que como buena millennial me adentré en el internet a buscar algunas sugerencias. Ya sabes, para ver en qué anda la chaviza estos días. Debo decir que me sorprendió encontrar que hay todo un mundo dentro de YouTube, pero sobre todo dentro de TikTok, conocidos como Booktube y Booktok, respectivamente. Donde los chicos, sobre todo la generación Z, es decir, todos los nacidos después del año 2000, Hacen recomendaciones de libros de todo tipo. Tengo que confesar que mis prejuicios sobre TikTok, una red social famosa por sus retos banales, bailes que a veces dan pena ajena y tendencias de moda que básicamente pertenecían originalmente a los 90, me motivaron a desconfiar de las recomendaciones que esta generación que viene con todo pudiera hacerme. Como sea, muchos de estos chicos, tanto en YouTube como en TikTok, hablaban de estos libros con mucho entusiasmo y haciendo sinopsis que realmente picaban mi curiosidad. Así que, ante la viralidad de algunas de estas novelas, la emoción que se podía apreciar en los diferentes perfiles y canales, me vi muy motivada a leer algunos de estos títulos, sin muchas expectativas y con la simple intención de leer por entretenimiento y diversión. Pero realmente me he llevado una grata sorpresa, porque afortunadamente muchas de estas novelas han sido de hecho excelentes recomendaciones. La verdad es que me avergüenza un poco admitir que inicié mis lecturas con muchos prejuicios, pero de hecho varias de estas novelas tocan temas bastante interesantes, de forma entretenida, con una prosa que a veces resulta hasta poética y con moralejas que realmente tienen el potencial de dejarte reflexionando sobre muchísimos temas una vez que los concluyes. Algunos de estos problemas o cuestiones son, por ejemplo, la homosexualidad o los roles de género, problemas como la depresión, las autolesiones, relaciones violentas o abusivas, el feminismo. Hablan sobre carencias emocionales o rasgos tóxicos e intergeneracionales, sobre espiritualidad de temas raciales, sobre buscarse a sí mismo. Y aquí debo recalcar que no me refiero para nada a los libros de autoayuda. Sobre amor y relaciones de parejas sanas, estables y las no tan estables o sanas. Sobre la normalización de las terapias psicológicas, de la búsqueda de ayuda y apoyo en entornos sanos. Vaya, en pocas palabras, sobre temas que para muchos boomers son tabú. Y debo decir que no es solamente los temas que aborda, pero la forma en las que son rescatados. En el contexto de una novela de lectura fácil o de la mano de alguna historia interesante con un argumento ingenioso que tiene el potencial de recordarte por qué te gusta leer, o al menos en mi caso así fue, los diferentes autores que debo agregar suelen ser millennials o Generación X, retoman estos temas con tanta naturalidad que no se sienten forzados, como algunos castings de Hollywood que parecen querer cubrir cuotas de inclusión más que interesarse por presentar una historia que conecte con estos grupos. Algunas de estas novelas incluso pueden funcionar como una entrada a temas mucho más complejos, como los retellings de personajes de la mitología griega desde la perspectiva LGBT o desde el feminismo, incluso sobre chismes y la cultura del espectáculo y mucho más. Varias de estas lecturas han sido gratas sorpresas por su contenido, pero sobre todo por la apertura y naturalidad con la que chicos en BookTok los recomiendan. Reconociendo que muchos de estos problemas están presentes en nuestra sociedad y que lejos de pretender vivir en un mundo color de rosa, se enfocan en visibilizarlos y presentarlos para desatar conversaciones y proponer soluciones. Todo sin atacar o juzgar, pero motivando mediante la conversación sana el combatirlos, admitirlos e incluso erradicarlos. Por eso esas comunidades en internet donde se comentan libros como Tan poca vida de Hanya Yanagihara pueden resultar muy interesantes. Algo de lo que también me he percatado en esta aventura por el mundo de BookTok y Booktube es que muchas de las recomendaciones y novelas son bastante viejas, e incluso de los ya considerados clásicos como 1984 de George Orwell o incluso Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Novelas de este tipo han tenido gloriosos resurgimientos entre la generación Z gracias a TikTok, algo que recuerda un poco este meme de los millennials descubren. <risa> y déjame aclarar que no lo digo para nada en un tono burlón, de hecho, me alegra ver a los chicos adolescentes comentando y discutiendo libros porque significa que esta red social ha servido para mucho más que para dar el pretexto a las grandes editoriales de reeditar libros antiguos con portadas mucho mejor diseñadas y coloridas. Significa que la generación de cristal, tan criticada por su minúscula capacidad de atención, de hecho tiene la paciencia y la capacidad de sentarse a leer libros de 300 o más páginas lo que es una buena noticia. Así que esperemos que BookTok siga creciendo, y repito, no solo para las grandes editoriales que han sabido aprovechar estas herramientas para el mercadeo, pero sobre todo para poner de moda los libros. Ahora, toda esta experiencia con las novelas y libros tan entretenidos e interesantes con los que me topé, me hicieron cuestionarme mis propios prejuicios respecto de TikTok, la red social por excelencia conocida como el epítome de la apodada generación de cristal, la generación Z. Si bien es cierto que los apodos a las generaciones o a las personas se ganan, casi siempre motivados por prejuicios, y me atrevería a decir que siempre son acuñados por generaciones precedentes, generaciones que se quejan de aspectos que no comprenden o que simplemente no aceptan a los más jóvenes. Y en esta descripción no solo entran los boomers, pero también los millennials más grandes. Para los baby boomers, tanto millennials como los generación Z o como los Z, como les vamos a decir aquí, son la misma cosa. Todos son unos llorones, faltos de compromiso y flojos. Pero esto tiene sus matices. Los millennials fueron los hijos de los boomers, y los Z son regularmente hijos de la generación X, lo que en sí ya supone muchas diferencias en crianza, estilo de vida, modo de desarrollarse, en ambientes laborales, intereses y por lo tanto también sus problemas. Pero una de las diferencias más radicales entre ambas generaciones, los millennials y los Z, es que probablemente los primeros no tuvimos acceso a internet desde la infancia. Los Z en cambio, que nacieron con teléfonos inteligentes y tablets en la mano, no pueden entender o concebir un mundo sin Internet y sin globalización. En este sentido, los millennials son como una especie de generación de transición entre la era previa y posterior al Internet. Somos la bisagra. Mientras que los que nacieron después del año 2000 están más que habituados e integrados en la era de la información, en la era de la modernidad líquida. Este pequeño gran detalle creo que es lo que diferencia en gran medida a ambas generaciones, que a menudo son metidos todos en la misma bolsa. Pero este detallito en realidad supone varias cosas. Por ejemplo, el haber nacido inmersos en la tecnología y contar con las experiencias negativas de los millennials respecto de su uso y los problemas que se generan, le dan la oportunidad a la generación Z de maximizar y explotar de mejor forma las ventajas de las redes sociales y el Internet, con plena conciencia de las dificultades y riesgos que se corren. Por ejemplo, la generación Z sabe muy bien que la depresión y la ansiedad en muchos jóvenes suelen ser asociados con la percepción distorsionada de realidad a la que se tiene acceso si se prioriza el uso de las redes sociales por encima de la convivencia con amigos o familia, en un ambiente de realidad. Esta generación conoce también el poder de las redes para la generación de movimientos sociales, para iniciar protestas, marchas o convocar a cambios pero gracias a la experiencia Millennial, saben que muchas veces eso no es suficiente. Por otro lado, también saben de la importancia de tener una marca personal. Cuando se trata de venderse a un mercado laboral que es cada vez más competitivo, complicado o difícil, saben que muchas veces algunos reclutadores buscan más los perfiles de LinkedIn, de Facebook o Instagram para encontrar perfiles adecuados antes que, por ejemplo, los currículums, las cartas de presentación y otros por lo que muchas veces comienzan a desarrollar sus perfiles profesionales desde la adolescencia. Muchos incluso ya se atreven a crear sus propios negocios, convirtiéndose en pequeños emprendedores, vendiendo toda clase de artículos usando simplemente sus cuentas de redes. O en ocasiones ya ven la escuela y los formatos de aprendizaje tradicional como obsoletos, pues tienen toda clase de cursos en línea, videos en YouTube, motores de búsqueda de todo tipo, herramientas inimaginables y toda la información y conocimiento del planeta en la palma de sus manos, muchas veces de forma gratuita. Es obvio que este tema ha sido de particular importancia considerando que salimos de una pandemia de dos años en donde las tecnologías y herramientas modernas se convirtieron en imprescindibles e indispensables. Algo que muchos de generaciones anteriores resienten. Estas nuevas perspectivas y la capacidad de aprender de la experiencia de los primeros millennials los ha colocado en el centro de muchos debates. A menudo se les acusa de ser inútiles si no tienen la clave del Wi-Fi o no cuentan con una computadora. Se les considera distraídos porque, aunque se dicen capaces de hacer multitasking, lo cierto es que, de acuerdo con estudios... Su rango de atención se promedia entre los 8 y 7 segundos en comparación con el de otras generaciones que se encuentra entre los 20 o 25 segundos. Se definen como una generación despierta y consciente, pero muchas veces se dejan llevar por las normas siempre cambiantes de lo políticamente correcto y terminan por no comprometerse con una solución y pierden eficiencia. Se dice también que su falta de compromiso o su incapacidad para tolerar la frustración, el sufrimiento y la tendencia a no aceptar el sacrificio de algo por un beneficio, los hace malcriados, volubles, intolerantes y en general terribles candidatos para trabajos donde se busque su confianza y permanencia. Pero también se cree que estos factores los convertirá en terribles padres o madres. También se cree que son incapaces de visualizarse a futuro, de comprometerse con proyectos de vida a largo plazo, como trabajos o relaciones, ya sea de amistad o amorosas, con un enfoque excesivo en el lujo, en la gratificación inmediata, en el narcisismo y la banalidad. Se les critica también la falta de identidad, con el surgimiento de debates y cuestionamientos sobre roles de género, sexualidad o identidad. Y para rematar, se habla de su extrema sensibilidad. Incluso se dice que están destruyendo el sentido del humor. <coughs> Will Smith. Que están convirtiendo algunas interacciones que antes eran normales en verdaderos campos de linchamiento. Sobre todo en las redes sociales. Y todo en aras del progresismo. Ahora, después de todo esto... No vamos a condenar, castigar o a etiquetar a toda una generación por todas estas cosas sin tratar de ver un poco de claridad en ello. Y es que todas las generaciones sin excepción han sido idealistas, soñadoras, todas tienen sus defectos y sus virtudes, sus oportunidades para superar obstáculos o al menos mejorar un poco las cosas en relación con las generaciones precedentes. Desde luego que ninguna se puede dar golpes de pecho como suelen hacer todos aquellos que ya se creen inalcanzables o intocables por la experiencia. Es verdad que siempre que una generación comienza a tener más participación y visibilidad en la sociedad o comienzan a integrarse en el mercado laboral, cuando dejan de ser niños o adolescentes para comenzar a convertirse en adultos, al menos en edad, las generaciones que les preceden les ven toda clase de defectos de carácter y les critican por todo. Se les recriminan comportamientos inmaduros o se les echa en cara su falta de experiencia. Pero es que ese es el punto de ser joven, carecer de experiencia. O los boomers ahora me van a decir que en Woodstock, por ejemplo, no había drogas, sexo desenfrenado, alcohol y comportamientos riesgosos. El problema de estas barreras intergeneracionales se complica, sobre todo, cuando todos se encuentran en ambientes laborales o deben lidiar con problemas económicos como los que nuestras sociedades atraviesan hoy en día. La verdad es que los millennials han heredado de sus padres una perspectiva de trabajo muy individualista. Una visión en donde cada quien se rasca con sus propias uñas. Y lo que todo esto nos ha dejado es un tablero de Monopoly donde solo uno o dos jugadores acumulan todo mientras los demás luchan para salir de la prisión. <ríe> la prisión metafórica de muchos problemas sociales como la malnutrición o la pobreza extrema, la falta de educación y oportunidades, el desgaste del medio ambiente y mucho más. La generación Z tiene en este sentido la oportunidad de cambiar un poco la aproximación a estos problemas, iniciando por perspectivas laborales donde se hable de comunidades, de equipos, de conjuntos, no de individuos. Y en este sentido, tal vez la supuesta falta de compromiso entre los Z se refiere a que en realidad cada vez es más difícil poder visualizar un futuro prometedor. Los problemas medioambientales, las crisis económicas constantes cada vez más fuertes y continuadas motivan a los Z a enfocarse solo en lo que pueden controlar hoy. Cuando en una entrevista laboral se les pregunta cómo se visualizan en 5 o 10 años, es normal que no tengan una visión cuando estamos rodeados de tanta incertidumbre. Algunos millennials jóvenes y los Z que ya tienen más de 20 años han nacido en el centro de crisis económicas, han tenido que padecer o ver a sus padres padecer colapsos de monedas, caídas en el sistema inmobiliario y recientemente pandemias mundiales con el potencial de provocar fuerte crisis al sistema, no solo a los económicos. Si todo esto no supone incertidumbre o ansiedad por el futuro, además de una falta de compromiso, entonces yo no sé qué lo hará. Así, la generación de cristal en realidad es mucho más consciente y está mucho más pendiente de estas cuestiones, porque a diferencia de la crianza recibida por los millennials que gracias a sus padres crecieron creyendo que un título universitario les daría para comprar una casa, tener un trabajo estable, adquirir un auto y ser felices, los Z saben que esto no será suficiente que la educación no garantiza nada y que la probabilidad de acceder a estabilidad laboral se difumina con prácticas como el outsourcing y, por supuesto, las ideas motivadas por los supermillonarios, donde si te levantas todos los días a las 5 de la mañana y le echas muchas ganas, podrás volverte rico. Los Z, a diferencia de los Millennial, que siguen padeciendo los estragos de estas ideologías, ya están preparándose para lo peor y por eso no crean expectativas. Una alternativa bastante obvia, si me lo preguntan a mí, para superar el trauma de un sistema económico desbalanceado y que se está agotando a sí mismo, y los recursos del planeta. Y ante la decadencia de la idea o mito de la meritocracia, de la leyenda de que el esfuerzo por sí solo te llevará a ser el próximo Bill Gates o Mark Zuckerberg, la generación de cristal rechaza cualquier clase de sacrificio no justificado algo que otras generaciones no estaban dispuestas a hacer. Por ejemplo, para la generación Boomer, la perspectiva de vida consistía en estudiar, encontrar un trabajo, permanecer en él hasta los 60 años y lograr jubilarse para finalmente disfrutar la vida y descansar en compañía de sus nietos. Para poder cumplir con estos objetivos, estaban dispuestos a soportar jefes malvados y tóxicos, a trabajar 38 horas diarias, sacrificar tiempo con sus esposas, hijos, amigos, incluso hacer cosas que no les gustaban o de hecho les hacían tremendamente miserables. Porque con eso ellos podrían acceder a una casa, un coche, la tan anhelada estabilidad durante la vejez y con ello a la posibilidad de quejarse de las nuevas generaciones. La generación Z, sin embargo, ahora cuestiona estas perspectivas de vida. Consideran que ningún sacrificio de esta magnitud vale la pena. Que vivir así es vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Y de hecho, se preguntan por qué sus abuelos o padres accedieron a este estilo de vida cuando no tenían por qué hacerlo. Para ellos no se trata de una generación de cristal, pero de una sociedad de cristal donde la inestabilidad los obliga a actuar y reaccionar de ciertas formas. Una economía que no les permite ver a futuro y los castiga por desear mejorar su estilo de vida. Y al estar mucho más conscientes de problemas como la salud mental... Al romper esos tabúes respecto de las terapias psicológicas, se muestran abiertos y dispuestos a hablar de temas como depresión, ansiedad y otros patrones emocionales de comportamiento que a veces se heredan generación tras generación, que son tóxicos y que en el contexto actual son dañinos. Son capaces de aceptarse como son, de expresar mejor sus sentimientos, necesidades y moldear sus personalidades expresándose asertivamente. Mientras que los más grandes dicen cosas como a mí me fue bien, yo nunca padecí esto, yo me fui de la casa a los 14 y crecí bien. Los Z saben que porque algo no te pasa a ti personalmente no significa que no afecte a otros y por lo tanto que no enferme a la sociedad. Y hablando de las comparaciones constantes, la condescendencia de las generaciones anteriores que se burlan o demeritan los problemas a que se enfrentan los más jóvenes con frases terribles como yo sufrí más, yo lo tenía más difícil, yo fui a una guerra, ese problema tuyo no es tan grande, no te ahogues en un vaso de agua y demás frases horribles provocan en los chicos la idea de que lo que les pasa y lo que sienten no es importante. Sobre todo cuando se enfrentan a un exceso de realidad, que están próximos a problemas y temas económicos, recesiones, pandemias y demás, incluso antes de integrarse al mercado laboral. Pero además, no se permiten ver que un niño con mucha menos experiencia va a lidiar con sus problemas de forma distinta a ti, con más o menos creatividad, con más o menos perspectiva y con resultados más o menos trágicos, pero a su manera. La labor de los grandes es apoyar, guiar, no menospreciar y criticar o juzgar y compararse. El presumir que pueden vivir su vida hasta los 60, que tuvieron que pasar y experimentar muchos sacrificios, no es testimonio de su fortaleza, sino de la ideología que se les vendió, donde estaba bien sacrificar mucho por un poco de seguridad. Es testimonio del sistema decadente, cuando nunca debieron padecer eso el sistema debería poder ofrecer calidad de vida, trabajo, vivienda digna a la mayoría o a todos, porque si no, entonces ¿para qué sirve? El peor fracaso ideológico es ese en el que consideramos que una persona que no trabaja demasiado, hasta provocarse crisis mentales, o una persona que no sufre, no tiene derecho a vivir de forma digna y tranquila, cuando estos deberían ser derechos humanos, inherentes. Entonces esa intolerancia a los viejos patrones de comportamiento en donde las empresas se beneficiaban de un trabajador dispuesto a sacrificarlo todo por su empleo se encarga de criticar a la generación que ya espera poder tener un buen equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, gozando de un sueldo competitivo y los llaman llorones por eso. Su apertura a hablar sobre problemas, enfermedades o padecimientos emocionales y psicológicos los convierte en sensibles extremos, en debiluchos exagerados, en frágiles. Pero además, su cercanía total y completa al mundo electrónico, a las redes sociales, la facilidad en el acceso a absolutamente todo los convierte en flojos. Y es que, como suelen decir, los jóvenes ahora tienen todo más fácil. Pero no es ese el punto ¿Por qué nos molesta que las siguientes generaciones puedan acceder a mejores herramientas y alternativas de información que tal vez nosotros no tuvimos disponibles? ¿Cuál es el objeto entonces de los avances tecnológicos, del internet o del trabajo social y progreso hecho por los valientes del pasado si no puede aprovecharse por los que siguen? Se supone que los chicos del futuro deben seguir batallando por encontrar libros en bibliotecas o hacer modelos de plastilina del sistema solar cuando pueden acceder a contenido mucho más preciso, interactivo y diverso con un clic de distancia. Solo para que los boomers o los millennials no se pongan celosos del progreso que ellos no conocieron. Tal vez la aproximación debe ser distinta la generación Z tiene la posibilidad de comenzar a trabajar por lograr un equilibrio mucho más sano entre la era tecnológica sin sacrificar habilidades como la memoria, la capacidad de retención o, más preocupante aún, las relaciones sociales. Ellos pueden ser la generación que aprenda a tener una relación sana con las personas reales y con sus celulares a usarlos sin depender de ellos o sin convertirse en inútiles y vacíos, usando esa conciencia que parecen tener respecto de la era tecnológica y sus enormes peligros. Esa puede ser una aproximación distinta. Tal vez la consigna debería ser aprender del pasado, no olvidar su historia, la evolución de sus comunidades, sus familias o la sociedad, para poder realmente tener esa aproximación distinta y equilibrada, para seguir mejorando. Tal vez las generaciones precedentes deberían apoyar, guiar y entender, en lugar de juzgar, etiquetar, criticar y señalar. Y es que a nivel psicológico es normal que los más grandecitos encuentren diferencias y rechazo por los intereses de los más jóvenes. No tiene que gustarte TikTok para entender que puede usarse de forma positiva o interesante, así como a tus padres o abuelos no comprendían por qué te gustaban los Beatles. La verdad es que no es culpa de nadie que otras generaciones tuvieran otras oportunidades que los más jóvenes ahora luchan el doble por alcanzar. Antes había menos información respecto del problema medioambiental, estaba menos difundido. Pocos entendían o tenían acceso a la información que pudo prevenir muchos otros problemas, como por ejemplo la propagación del VIH o el castigo social que se les imponía a quienes resultaban afectados. Seguramente muchos de los más grandecitos siguen en negación respecto de estos asuntos porque ver las cosas como son en la actualidad les rompería su burbuja de tranquilidad, les causaría ansiedad y culpa, así que prefieren vivir calificando a los demás. Superar situaciones así de complejas, inherentes a los humanos, no se soluciona con quejas, tanto de una generación como de otra. Las alternativas y soluciones aparecen luego de que te haces consciente y responsable de lo que ocurre. Cuando comienzas a trabajar por mejorarlo, aceptarlo y, si es posible, cambiarlo. Solo así lo demás deja de ser necesario. Y es que problemas siempre habrá, en todos lados y de todos los tipos. Decir que unos u otros retos son más grandes o más difíciles, Compararse con los más viejos o los más jóvenes y culpar o señalar se convierte en una competencia patética, inmadura y francamente frágil, como de cristal.